even lezen. De allergrootste. Soms denk je dat een boek helemaal niet bij je past. Het bestaat uit ongelooflijk veel pagina's, de voorkant ziet er nog bijzonder uit en het onderwerp spreekt je eigenlijk niet zo aan. Maar toch zeggen mensen dan, dat boek moet je lezen, echt waar. En dan begin je en dan ben je verkocht. Voor je het weet ben je een paar honderd pagina's verder en verlang je terug naar het verhaal dat net achter je ligt en mis je de personen die je net hebt leren kennen in dat magisch mooie boek. Eenzelfde gevoel had ik een klein beetje bij het boek De Allergrootste van Davide Morosinotto. Het boek is 600 pagina's dik en het gaat over een piratenvrouw. De eerste zeven pagina's bestaan enkel uit de namen van de personen die een rol hebben in dit boek. Zeven pagina's, echt waar. Maar toch, als je verder leest, is het verhaal van begin tot einde spannend. Het verhaal gaat over Yu en ze leeft een leven met hoge pieken, maar ook heel diepe dalen. Als zesjarige woont ze bij Bye Bye, een eigenaar van een theehuis die haar slecht behandelt. Iedere middag gaat ze er stiekem vandoor om les te krijgen in krijgskunst. Ondanks haar slechte jeugd geeft Yu niet op. Als twaalfjarige wordt ze ontvoerd door piraten. Yu blijft bij hen, wordt één van hen en wordt vervolgens de allergrootste. Maar ook als allergrootste komt ze voor uitdagingen te staan die hun weerga niet kennen en moet ze keuzes maken die grote gevolgen zullen hebben. Toen Bye Bye de laatste lampion uitdeed en het theehuis sloot, was Yu nog steeds aan het werk. De man kwam voor haar staan met een touw waar verschillende knopen in zaten, zo groot als een persikpit. Wat heb ik aan jou, zei hij, als je zo doorgaat, kan ik mijn zaak wel sluiten. Yu wist dat dit eraan zat te komen. Ze wist het al vanaf het moment dat iemand het krukje voor haar voeten had geschoven waardoor ze was gestruikeld. Dus zei ze maar niets. Eens kijken of je hierdoor wat beter leert oppassen. De eerste klap raakte haar tussen haar schouder en haar hals. Dat was een heel gevoelige plek en Jules was te laat in elkaar gekrompen. De pijn overheerste al het andere. Haar hele lichaam leek wel in vuur en vlam te staan. Ze slaakte een kreet van pijn, ook al wilde ze dat eigenlijk niet, en rolde zich toen zo klein mogelijk op om haar voeten, handen en gezicht te beschermen. De plekken waar het touw van bij-bij het meest pijn zou doen. De afranseling duurde lang en al die tijd dacht Jules alleen maar aan dat jongetje... Ze had hem nooit eerder gezien, maar het zou kunnen dat hij haar gewoon niet eerder was opgevallen. Als ze werkte waren er zoveel dingen waar ze op moest letten, alleen al de borden en de kommen op haar dienblad recht houden. Terwijl ze intussen moest proberen de dronken gasten en bij-bij zelf te ontwijken. Dus het kon best dat het jongetje al vaker in het theehuis was geweest, maar dat zij hem niet had opgemerkt. Maar nu had ze hem wel gezien en ze hoopte dat ze hem snel zou terugzien. Klaar.